0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Si loin,
2: si proche, à
1: Lubumbashi, en République démocratique du Congo.
3: Le chant nous accompagne dans toutes les manifestations. Il y a deuil, il y a le chant. Il y a anniversaire, il y a chant. Il y a le foot, il y a le chant. Il y a la rencontre avec les amis, vous êtes à côté d'un petit verre et puis vous vous souvenez de quelque chose. Vous chantez, le chant nous accompagne dans tous les domaines.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous voilà donc à Lumumbashi, l'autre grande métropole de la RDC située tout au sud de ce grand pays d'Afrique centrale. Lumumbashi, c'est une ville bien connue, trop connue même pour ses mines de cuivre et son passé industriel, à tel point qu'on en oublierait presque ses autres facettes, qui en font pourtant l'identité. Parmi elles, le chant choral, qui on l'a entendu rythme la vie de bien des luchois, leur donnant aussi le goût de la musique classique, occidentale. Cette tradition s'est développée à l'ombre des terrils, mais surtout des églises, au temps de la colonisation belge, quand la ville, fondée en 1910, s'appelait alors Elisabeth -Denis. Aujourd'hui, dans le quartier de Makomeno avec ses flamboyants et sa vue imprenable sur le terril et l'emblématique cheminée d'usine de la ville, le dimanche, on croise encore un fascinant ballet de choristes qui une fois la messe terminée, se disperse dans le grand parc situé juste derrière l'église Saint-Éloi afin de chanter et répéter d'autres répertoires plus profanes, disons. Et c'est là que débute Lumumbashi en Chœur », le reportage de Vladimir Cagnolari qui a eu la chance d'être guidé par deux figures du chant choral du choix, Louis Lumbala et son ami de toujours, Pascal Marsouin suit et on voyage avec nos
4: oreilles oui
5: c'est quand même assez euh, incroyable, parce que moi, je ne sais plus où donner de la tête ou de l'oreille, ça chante ça dans ça tous chante les coins
4: partout, ici. Oui, oui, le dimanche,
2: ça, ça chante partout, c'est vraiment un carrefour euh, des répétitions. C'est hein. le jour est, profitable est, vraiment, pour profitable. Pour les, les chorales, parce que euh, tout oui. le monde est là,
1: oui, oui, on profite sûr. pour on tout faire là oui. au même moment.
2: Et puis on s'arrange avec les oreilles, hein. il y a des gens qui chantent dans telle gamme, dans ah, euh, et
1: justement là, c'est un travail en pipitre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire euh, les voix. Les voix. C est, c est, chaque fois, se chaque voix se retire ouais. et ils apprennent soit le premier par ou fois. le deuxième morceau ouais. par voix. Par et, et puis après, ils vont faire un carrefour, c'est-à-dire ils vont se mettre ensemble avec le dirigeant maintenant.
5: Chacun travaille dans son coin, sa partie, avant oui. qu'on se remette ensemble. Bien sont sûr. Sont sûr, voilà,
2: bien sûr. Ouais.
5: Donc là, c'est les basses, non Oui, oui, oui.
4: Euh,
2: évidemment. Et là-bas les, euh, les sopranes et les, et les atos. De l'autre côté, c'est
4: l'État. C'est
6: moi le président de la chorale Saint-Éloi. Je me nomme Ibrahim Komba. Euh, je suis euh, résident de, de ce quartier qui a vu naître cette chorale. Alors, il y a parmi moi les, les plus anciens de la chorale, Monsieur Arthur Banza. Bonjour Monsieur Banza.
7: Bonjour. Vous allez bien Oui, je me porte bien. Et à euh... cause de vous
8: Madame Malika.
6: Moi, c'est Jean-Louis Cabondo. Et vous, vous êtes arrivé comment à la chorale Moi, je suis arrivé à la chorale, euh, c'est par le biais de mon papa. Je faisais la musique pour piano. Je n'étais pas trop d'abord attiré par la chorale. Mon papa qui faisait la musique latine, le grégorien, mmh. il a tout fait pour que je vienne dans, dans la chorale Saint-Éloi pour euh, m'épanouir. Vous faites quoi dans la vie Bon, je suis banquier, je chapeaute le département des algorithmes de clôture à la Trust Machine Bank, un département qui est lié à la direction informatique. Et nous, nous travaillons plus les après-midi et le soir, toute la nuit en train de faire des calculs des intérêts, les comptes débiteurs de tous les clients au sein de toute la République démocratique du Congo. Ça vous change de calcul justement de venir chanter, non Effectivement, bon, j'ai un penchant vers la musique euh, classique parce que je faisais du piano. Et souvent, je jouais des pièces que, qui ne plaisaient à personne. Donc, euh, Par exemple, quelques œuvres de Chopin. Au début, c'est du bruit quand, parce qu'on ne sait pas encore bien maîtriser la pédale. Et puis, à un moment donné, moi, j'étire quelque chose de, de très intéressant. Mais malheureusement, ça ne plaît pas. Même ma même maman...
9: Tu fais du bruit, tu fais du bruit, laisse-nous.
6: En fait, c'est ça, il y a Chopin. Il y a... Parfois, quand je joue du Beethoven, là, je sens qu'ils sont contents. Donc, c'est un peu ça. Et vous, Malika, vous faites quoi dans la vie, quand vous ne chantez pas
8: euh, Moi, je travaille dans une société minière de La Place, où je travaille au département juridique. Et donc, je suis occupée la journée, mais les jours de répétition, de temps en temps, je viens répéter, mais ce n'est pas facile de trouver du temps pour venir chanter. Quand on n'est pas là en semaine on fait un effort pour venir dimanche un peu à temps pour apprendre les chants qu'on a ratés et puis euh, on chante moi je vais dire euh, c'est important pour moi parce que c'est comme si c'est inné c'est déjà dans le ventre de ma mère que je chantais donc je me sens attirée par la musique quand je ne chante pas je suis pas bien comme, 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 Wetchi nama nama, wetchi nama nama.
4: Oh Jamupanga.
8: Wetchi nama nama, wetchi nama nama.
4: Oh Jamupanga.
8: Cha chai kata mayomeli umusuma, chai kata mayomeli umusuma. O mayomeli, oh mayomeli. O mayomeli.
5: Ce chant que vous venez d'exécuter ensemble,
6: euh, qu'est-ce que c'est bon, Je crois que ma sœur peut bien répondre parce que c'est un de ses parents qui a composé ce, ce chant. Ah, et puis c'était elle qui menait la danse, si oui. je puis
5: dire. Malika, c'était quoi ce chant euh,
8: C'est un chant que nous avons tiré euh, du répertoire de Kiwélé.
5: Joseph Kiwélé qui est un exact. grand compositeur d'ici. Hein.
8: C'est mon grand-père ah. et euh, c'est lui qui a donné le goût de musique à mon père. Willy Kilamboui. Et euh,
5: votre grand-père, donc Joseph Kiwele, il avait euh, développé tout un répertoire qui sont les chants des mangeurs de cuivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
8: Tout ce que je sais, c'est que euh, c'était euh, à l'époque où on, on préparait le, pré le cuivre
7: artisanalement. Oui. Mmh. Voilà. C'est que c'est quand, euh, avant la création de l'union minière du Haut Katanga... Aujourd'hui, j'ai Camine. Aujourd'hui, j'ai Camine. C'est qu'il y avait des fondeurs artisanaux. Alors, eux faisaient les croisettes. Alors, pour les inspirer à aller chercher le cuivre, il y avait ces champs de cuivre. Ça veut dire qu'en fait, c'était des champs traditionnellement, parce que
5: les gens ne savent pas forcément en dehors, mais la culture du cuivre, la fusion du cuivre et la fabrication des croisettes dont vous parlez, hein, qui sont ces croix de cuivre, en somme... Elle a commencé bien avant que la colonisation ne commence ici et les mines et l'histoire qu'on connaît par
7: la suite. Et donc ce que vous
5: dites, c'est que Kiwele avait adapté des chants traditionnels.
7: Effectivement, il avait adapté euh, afin de motiver un peu les, les fondeurs à la recherche. C'était une richesse, euh, on peut dire, provinciale. Parce qu'on ne pouvait en trouver nulle part qu'ici, au Katanga. Alors, pour les inspirer... À aller chercher cette richesse-là, il est motivé par ces champs, ces champs de cuivre. Et après, on devait faire les échanges des croisettes avec les, les nouveaux venus, faire peut-être notre troc hein, en échange des habits ou du poisson. C'était comme une monnaie, quoi. Oui, c'était la monnaie d'échange, les croisettes que les fondeurs, les mangeurs de cuivre, comme on les appelait.
4: Yamsula, yamsula, Yamsula 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 Cola
0: Figure incontournable, cardinal de la musique luchoise, Joseph Kiwélé, né en 1912 et décédé en 1961, ne va pas que retranscrire en partition ou adapter les chansons traditionnelles katangaises. Il sera aussi l'un des plus grands compositeurs africains, écrivant de nombreuses œuvres, parmi lesquelles la fameuse Missa Katanga, mais aussi l'hymne national du Katanga pendant la sécession de la province survenue en 1960, juste après l'indépendance du Congo. Figure artistique, mais aussi politique, il sera un temps ministre pendant la sécession katangaise. Joseph Kiwele a donc marqué les esprits. Notamment celui de l'avocat et écrivain congolais Marcel Yabili, qui lui a consacré de nombreuses expositions et perpétue encore aujourd'hui son souvenir. C'est assez intéressant l'histoire de Kiweli
10: parce qu'on voit que Kiweli s'inscrit dans dans la politique, si on peut dire, euh, d'éducation sociale et tout, des missionnaires. Il était enseignant de musique. Et alors, disons, euh, il y avait ici euh, un curé, Monsieur le, le Père Lamoral, qui avait monté la chorale des petits chanteurs à la Croix de Cuivre.
5: Ça, ça pouvait être qu'un nom pour Lubumbashi, dont le destin était lié au cuivre. Cette chorale, euh, elle a été fondée, je crois, en 1947 par un père blanc.
10: Oui, c'est le, le père Lamoral, oui, oui.
5: Le père Lamoral qui portait bien son nom. Oui. Et qui voulait on a repris la direction, c'est ça Oui, oui, qui voulait était directeur. Hein et vous-même, vous avez été petit chanteur J'étais
1: moi-même
10: petit chanteur à la croix de cuivre. Hein, et le premier sou que j'ai jamais gagné dans ma vie, c'était parce que j'étais petit chanteur à la croix de cuivre. Pourquoi Parce que, euh, en 1956, euh, les grandes sociétés de Léopold II fêtaient leur cinquantenaire. Euh, C'était la société des mines, les chemins de fer, société des diamants. Et il y avait eu donc euh, des chants, des chansons, euh, disons, euh, une sorte d'opéra et tout. Et j'avais participé à ça, hein, sans, sans savoir ce que c'est. Donc, voilà que euh, euh, Un jour monsieur Kuelé nous appelle Et il remet à chacun de nous Une enveloppe, j'ouvre avait de l'argent, j'avais 200 francs C'est pas possible ça Et, et, et alors pris Vous aviez ta... 9 ans Non non, non mais j'ai pris cet argent là Je l'ai caché sous mon oreiller et, et alors il se fait que la nuit Je me réveillais tout le temps pour surveiller Pour voir si l'enveloppe était là Et ma mère Elle a découvert l'enveloppe mon fils a volé, c'est pas possible, mon fils est voleur. Et c'était tout un tribunal, j'ai dû aller avec elle chez Kewelé, et Kewelé a expliqué à ma mère que non, c'était la rémunération pour de, la, de la prestation qu'on avait eue. C'était la première fois que j'avais gagné de l'argent dans ma vie, quoi.
9: Que disent les paroles Les paroles disent ceci. Le rail vient de partir avec le, le courrier des policiers vers Kabinda. Kabinda, c'était un lieu où, quand on arrêtait les gens au Kassai, on les acheminait au district de Kabinda, où il y avait une grande prison. Alors, évidemment, dans ce champ, on complète en citant telle personne, en disant le nom de, de louange pour cette personne-là. Et c'est ainsi qu'on parle de beaucoup de personnes... De, des vous, des Kalala, des voilà. donc on cite ces gens-là.
5: En tout cas, on se rend bien compte à quel point les chansons de l'époque, et ça s'est perpétué ensuite, elles, finalement, elles permettent de retracer aussi l'histoire, parce que oui. quand il y a quelque chose, on en fait une chanson, vous parliez du train tout à l'heure, Oui. donc si on cherche l'histoire du passé, elle est aussi dans les chansons
9: Elle est aussi dans les chansons, c'était aussi une façon de dater donc, certains événements et de, et de pouvoir se repérer dans, dans le temps, oui.
0: Avec Vladimir Cagnolari, nous voici à présent en compagnie d'un digne successeur de Kiweli, en la personne de Benjamin Bouilly Kazaku. Ce grand musicien luchois, compositeur, organiste et chef de chœur a notamment fondé la chorale Saint-Pierre et Saint-Paul de la cathédrale de Lumumbashi, mais aussi la chorale Divine Savior que l'on vient d'entendre. Et à 65 ans, Benjamin a plus que jamais la musique et la tradition chevillées au cœur.
9: Je me suis efforcé donc, de mettre sur note beaucoup de chants, donc j'ai des centaines de chants, Traditionnelle et populaire que j'essaie de, de faire, de manière à ce que nos populations puissent avoir, bon dans l'avenir, c'est grand, la chance de s'intéresser euh, à ça, qu'ils puissent avoir, euh, disons, quelque part où ils peuvent s'appuyer. C'est ça, même, ce que j'ai compris du message de QLA, recueillir cette tradition et puis la retransmettre. <rire>
11: <rire> euh, alto 3, et merci. Les basses Moi je m'appelle Alain. Je suis en même temps je suis, euh, pianiste et organiste, euh, bon, surtout euh, pianiste. Du coup, c'est vous le responsable de la chorale oh. Alors, euh, la chorale se gère euh, collégialement. Et comment s'appelle la chorale Oui, la chorale s'appelle euh, Divine Savior. Elle a euh, tu, actuellement de sauveur divin, mais en anglais. Voilà. Voilà parce que nous chantons. Voilà. En même temps, c'est ça le, le, le travail que nous avons. Il faut euh, travailler sur euh, les services, préparer les services religieux. Euh, religieux, et en même temps essayer de, de se présenter publiquement avec euh, un répertoire non seulement le répertoire traditionnel et un répertoire classique. Donc on a fait par exemple le requiem de Mozart, tout le Requiem de Mozart. On a fait le Magnificat de Bach également. Euh, une partie du Requiem de Brahms, euh, le Requiem allemand. Donc ça fait quand même un certain euh, répertoire, un gros répertoire. Il y a du boulot, ouais. oui. Oui, il y a du boulot. Bon, Mais c'est un peu ça, la, la ville de Loumachie est une ville culturelle. Et, et euh, il faut toujours... Euh, euh, se mettre ensemble et euh, continuer à travailler pour garder son standing. Parce que depuis très longtemps, euh, on m'a dit par exemple que euh, en, en 60, Louis Samson a fait un concert ici. James Brown également. À Oui. À en, oui, en, en, en 74. Voilà. Oui. Je ne sais pas si vous le savez,
9: il y a plus d'une dizaine de salles de spectacle ici à Lombachi qui ont été, euh, disons, construites par euh, les Belges du temps de, de la colonisation, parce que euh, c'était c'était d'abord une ville des travailleurs et on ne peut pas euh, un travail qui était bien organisé, qui était euh, bien, tout ça, alors on ne pouvait pas. Travailler, travailler, travailler ça, un peu se recréer voilà, à l'agréable, c'est ça.
11: Vous en parliez au passé, toutes ces salles, elles sont toujours actives On en parle au passé parce qu'aujourd'hui, toutes ces salles-là sont euh, spoliées. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus de matériel Non, elles sont même presque inexistantes. C'est soit des églises aujourd'hui, elles sont devenues des églises, euh, voilà, ainsi de suite. Bah, le, le plus grand théâtre qu'on avait ici à Lumbachi, l'Assemblée euh, provinciale l'utilise comme hémicycle. Donc ça fait que euh, musicalement ou artistiquement, on n'a pas d'espace d'expression.
5: Il vous reste que les églises, mais qui du coup font du chant religieux. Oui. Voilà.
11: Oui. Euh, Aujourd'hui, nous avons, nous, la responsabilité historique de perpétuité. Et de garder partie. le nom Lubumbashi le Watanchi comme premier. Voilà. Bombashi Watanshi
9: qui veut dire pour premier. Parce que euh, en deux mon comme on dit, les Congolais sont voués à la recherche de, de la... De, 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 du manger, principalement.
5: Par rapport, effectivement, à il y a 15, 20 ans ou 30 ans, mmh.
9: la précarité a gagné du terrain et elle laisse peu de place. Voilà au culturel. Le concept de récréation n'existe presque plus. Même dimanche aussi, les gens sont censés se reposer. Mais vous verrez des gens en train de circuler ce dimanche avec des choses sur la tête, à vendre, etc. Alors, la culture vient... Hein? Après. Viens un peu après, c'est ça. La culture qu'il y a maintenant, c'est la culture du ventre, donc chercher euh, la survie quotidienne. Chaque personne ne pense qu'à comment ce que je vais faire aujourd'hui pour nouer les deux bouts du de mois.
11: Voilà, euh, bon, on va essayer de faire quelque chose de rapide, on va faire un air de, de, de handel. Le grand alléluia, on va essayer... Euh, on va, bon, va l'interpréter avec la
5: Merci beaucoup, en tout cas. Oh Soin. on est où là
1: Nous sommes à la cathédrale, c'est la, la, grande, la grande église catholique ici, qui représente où il y a même euh, l'endroit où euh, réside l'archevêque. Donc c'est la cathédrale, toute l'histoire du Katanga est ici.
5: Et des chorales aussi Et des
1: chorales, et même l'orgue, tu vas bientôt voir l'orgue, le grand orgue de l'Afrique centrale.
5: Bonjour. C'est pas qui klaxonne comme ça. Ah non, c'est l'orgue. Qu'est-ce que c'est que cette manière de klaxonner qu'à l'orgue
2: Donc il y a une fuite quelque
6: part ici. Une fuite euh, Oui. Ça veut dire qu'il y a une flûte qui est en train de céder. Comme euh, les tuyaux sont vétustes, ça sonne directement. Ça, c'est embêtant pour celui qui joue l'orgue quand même. Oui, oui, c'est ça. Si quelqu'un est en train de jouer, bien sûr. Il va commencer à constater qu'il y aura toujours un son qui va commencer à se reproduire à tout bout de champ. Ce n'est pas un seul son, il y en a plusieurs, donc euh, c'est pour euh, dire vrai, c'est en panne. Voilà. Ce qui fait que là, plus personne n'en joue en réalité. Non, personne ne joue nous utilisons notre euh, orgue électronique qui est là. Donc, ça fait plusieurs années qu'on euh, qu ne l'utilise plus. C'est dommage. Ouais. Vraiment dommage.
0: Située au centre de la ville, la cathédrale de Lumumbashi et son bâtiment massif de briques rouges inspiré de l'architecture romane-italienne est, on peut le dire, l'épicentre des chorales catholiques. En effet, une quinzaine d'entre elles s'y relaient pour accompagner les services religieux et chantent en latin, en français ou en swahili. Beaucoup de ces chorales paroissiales ont aussi un répertoire plus profane qu'elles jouent quand l'occasion se présente parce qu'il n'y a pas que la rumba au Congo. Une chose est sûre, les lieux nous rappellent le rôle majeur qu'a joué l'église dans l'évolution de la ville, en ouvrant par exemple de nombreuses écoles ce qui valut à Lumumbashi sa réputation de ville d'excellence. Mais cette devise, inscrite sur le portique de la ville, a largement été mise à mal ces deux dernières décennies. Crise, privatisation, plan de départ et paupérisation ont causé bien des dégâts, et même l'orgue, vous l'avez entendu, est à bout de souffle. Tout de suite, on retrouve Benjamin bouilly Kazaku qui le connaît bien cet orgue, puisque c'est lui qui a pris la suite du remplaçant de Kiwele derrière cet imposant instrument situé au jubet, le balcon de la cathédrale.
5: Vous vous rappelez de la première fois où vous
9: êtes monté ici à l'endroit où il y a le cœur et l'orgue et Oui, alors c'était le premier dimanche d'avant 1975 alors j'ai trouvé euh, celui, mon prédécesseur qui était aux orgues et la façon dont il jouait avec les pieds et les mains ça, ça m'a subjugué C'est ça qui vous a donné
5: l'envie de prendre l'orgue
9: Gabi nous a expliqué l'état de l'orgue. Oui, ça me fait de la peine, mais bon, ça n'a pas été bien entretenu. On a à un moment donné fait venir euh, de Belgique, je vois, deux, euh, des organiers qui n'ont pas bien remis certains clapets de, de, de derrière. Date de quand, cet orgue 1930. 1930, et d'ailleurs, c'était la dernière année de la construction des orgues pneumatiques. Alors, l'orgue a été construit par savigny de Hollande de, si je ne me trompe pas, Eindhoven, le facteur d'orgue est venu jusqu'ici, il a installé, c'était des orgues assez euh, puissantes, que je, oui, mais ça tombe tout le temps en panne, il faut un entretien méticuleux, rigoureux, régulier, etc. C'est ça, alors quand on amène ça ici à l'Afrique, c'est un problème parce que faire venir le, le, celui d'entretenir ça régulièrement, ça coûte les yeux de la tête déjà pour le voyage, oui. Et des orgues comme ça, il y en a beaucoup en, au Congo des orgues comme ça, il n'y en a qu'ici. Il y en avait à Badolite. et ça, ça a été le, le drame qu'on a eu parce que euh, Mobutu a commis l'erreur d'aller construire ce bijou euh, dans son village, quoi, dans Pas son, son ville, village. Voilà, son il ville. a fait une ville. Ouais. Alors, vous savez ce qui est arrivé Il a été vandalisé. Tous ces tuyaux sont, sont euh, on les a fait faire de des sauts, un hein. okay. donc On les
5: a fondus pour en faire des voilà, sauts. Voilà
9: pour en faire des sauts. Le, le Congo a d'autres problèmes que, que le problème des orques. C'est ça, ça fait ça fait très mal.
6: Bonjour, Bonjour,
9: bonjour, bonjour. ça va Bonjour à tous.
6: Euh,
12: on reprend la partition de Missakatanga
6: de Joseph Kiweli. Avec plaisir. Vous aurez à suivre là-dedans. Merci beaucoup. Docteur Bonjour. Ça
5: va, vous êtes docteur Je suis médecin, oui. Alors, moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine dans l'univers des chorales c'est qu'on trouve finalement des gens qui viennent de toute profession, toute et,
12: classe sociale. Et, et ça fait partie aussi de la richesse de, de ces chorales. Oui, c'est une grande richesse, mais c'est une richesse aussi qui nous permet de transcender dans nos milieux professionnels. Parce que chanter, faire de la musique, c'est se soigner en soignant les autres. Donc c'est important et ça nous fait tout bien. Euh... C'est bien qu'un docteur dise ça. Ça oui, crée C'est bien parce qu'il fallait aussi vivre ça durant la période de confinement. Euh, particulièrement, mes chargeurs de la prise en charge de, des malades Covid. Je me suis réfugié dans la musique pour me défouler un tout bon petit peu. Sinon, ce serait compliqué. Après... Euh... Nous n'avons pas eu la chance ici en Afrique d'avoir des grandes académies de musique. Donc, voir des, des, des personnes qui s'auto-forment, moi par, par exemple. C'est le seul qui ait un diplôme en musique qui fait le conservatoire, mais en ligne. En oui, ligne, d'accord. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a déjà ces déficits-là, mais heureusement, nous avons des très bons musiciens au Congo, mais n'ayant pas cabinet. fait l'académie. Et vous, docteur, qu'est-ce qui vous a donné ce goût,
5: cette passion du chant
12: je suis né dans une famille où mon père, déjà lorsque j'avais 4 ans, ne faisait que chanter le Gloria. Je n'y comprenais rien. Et après, j'ai eu la chance de vivre dans, dans un couvent qui faisait de la musique. Donc, déjà à 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à apprendre la musique sans le vouloir et je suis devenu passionné. C'est autour de 12 ans, 13 ans que j'ai découvert que, que c'était beau, mais plus la musique sacrée.
5: Allo Madeleine, tu es déjà à la répétition
0: D'accord, mais tu es déjà là-bas
4: Oui
0: D'accord, on arrive comme ça. Après la cathédrale, voilà Vladimir en route pour retrouver une vieille connaissance. Une chanteuse amateur passionnée d'opéra, Madeleine Yuma, qu'il avait rencontrée lors de son dernier voyage à Lumumbashi. À l'époque, elle faisait partie de la chorale de la Fédération, un ensemble formé par Louis et Marsouin, qui regroupait des talents issus de toutes les chorales de la ville. Mais déjà, Madeleine chantait avec sa chorale de toujours, baptisée « La Colombe ». Et c'est justement cet ensemble que viennent de rejoindre Vladimir et Louis Lumbala dans la cour du lycée Twendeley. mais il va falloir attendre un peu avant les retrouvailles, car Madeleine est en pleine
4: répétition.
3: Chante bas ce que la, le soliste fait c'est ce que les ténops font
2: le, le refrain, refrain
3: c'est trop
13: bas
3: c'est ça le refrain <rire> Ah, je te fais un bisou, je te fais comment Bonjour. <rire> Ça va bien Ça va, bien et toi Je vais bien aussi. Tu es en forme En forme, oui. Ça fait plaisir. Oui, merci, moi aussi. <rire> Ça fait très longtemps. Ça fait
5: 15 ans, j'ai compté. 15 ans, hein oui. Est-ce que c'est petit ah, donc, Bonjour. Ça va <rire> Bien. Je vais vous laisser répéter un petit peu parce que je vous ai interrompu.
3: D'accord, d'accord, Vlad. Voilà.
5: Ça fait 15 ans qu'on s'était pas vu. Mm -hmm. Quand j'étais rencontrée il y a 15 ans,
4: oui.
5: tu tenais un petit restaurant à la maison en mm -hmm. face de l'usine de brasserie de bière, je oui, crois, oui. un quartier oui. industriel. Oui. Et euh, aujourd'hui, tu n'es plus du tout là-bas. Tu es, tu es parti où
3: Non, je suis maintenant à ma parcelle vers la Brosse. J'ai eu cette opportunité d'être engagée à l'université de Bumbashi, au building administratif, en tant qu'informaticienne.
5: tu es contente de ça, ce boulot-là
3: oui, la musique ne payait plus comme avant. Or, on nous invitait à euh, chanter dans des manifestations et les consuls, par exemple, de Belgique, d'Espagne, nous invitaient à chanter, de France aussi. Euh, et nous gagnions quelque chose. Mais quand ces opportunités ne se voyaient plus, c'était compliqué. Parce qu'en fait, pour toi, la musique représentait quand même un
5: complément, une manière de gagner ta vie aussi
3: Oui, oui. Bien sûr.
5: Sauf que maintenant, du coup, c'est vraiment, finalement, tu ne chantes plus que dans le cadre des messes euh, et de l'Église.
3: Oui, mais quand il y a des opportunités, comme je, je t'ai dit là, nous, on nous invite à des endroits où nous appelons les amis qui veulent chanter la musique profane, comme la musique de Kamalondo, Ziyambe, même dans nos fêtes, à nous, quand le courant s'interrompt. C'est chacun qui veut entonner. Les gens vont répondre, ils vont danser. Comme le Kitambala, Kiangu, Kinani Potéa, Kiko nyumbani, Kiko Kwa par exemple ça. Et là, en ronde, les gens vont chanter, vont danser.
5: C'était quoi cette musique-là?
3: C'est une musique d'ancienne Louis, tu peux pas m'aider. C'est
2: comme il a dit, <rire> la il, est, il est informé, la musique populaire de le l'Ubombachie. Et chaque week-end, les gens se retrouvaient dans des cercles, en train de boire, fêter et chanter un peu de la musique populaire. Donc toi en fait
5: finalement tu aimes bien pratiquer tous les genres de musique.
3: J'aime la musique. Toute la musique. Je l'aime.
13: NAPENDA SANA MA CHUNGA NIMA Maye YEE SABA pukazimno Corentin,
5: je suis venu te chercher au travail là, parce que tu vas euh, à la répétition euh, de ta chorale les Troubadours. Et toi, c'est quoi ton travail exactement
13: Je suis un agent, donc un policier de sécurité ferroviaire de la SNCC.
5: La Société Nationale des Chemins de Fer du Congo. Donc c'est une zone immense là où on est, parce qu'il y a les ateliers, il y a pas mal de, de wagons qui sont, qui sont là. Et on suit les rails parce que, en fait, euh, ta répétition, elle se situe justement dans un camp de la SNCC, comme on dit.
13: Oui, effectivement, parce que la chorale a commencé au camp SNCC. Et comme nous, nous sommes des cheminots, les enfants cheminots, alors c'est tout près aussi des moi.
5: Et dis donc, euh, ça veut dire que papa aussi était cheminot
13: Bien sûr, mon père était cheminot. Il y a des grands frères aussi qui sont entrés dans la société. Et nous sommes là.
5: Et là, on vient de quitter, qu'est-ce que c'est
13: le dépôt diesel, là où on, on arrange les machines. Et puis là, nous allons maintenant vers la gare voyageurs.
5: Il y a encore beaucoup de trains qui circulent
13: Oui, le train voyageur, nous avons le diamant béton. Diamant béton Oui. C'est le nom du train Non, non, le diamant béton parce que le nouveau président, comme il a été investi, on lui a donné le nom là, parce que c'est un train de luxe. Il y a beaucoup de conditions pour monter, parce que ça fait Lubumbashi, euh, Mwene Dito.
5: C'est où Moneditou
13: Moneditou c'est dans la province de Kassaï. D'accord, donc c'est un long trajet. Oui, oui, un long trajet. Et les
5: autres trains voyageurs
13: Les autres trains voyageurs ne partent pas parce qu'il y a eu Covid. Mmh. Alors on évite à ce qui est entassement de beaucoup de gens dans la, dans les trains. Alors nous avons des trains marchandises et des trains qui accompagnent, qui transportent aussi le minerai vers la, la Zambie. Et ça continue jusqu'où Jusqu'en Afrique du Sud et, de... et là, ça prend le bateau. Oui. C'est
5: un long chemin. Et dis-moi un petit peu, ça fait combien de temps que tu chantes justement euh,
13: à la chorale Depuis 82, parce que moi j'ai commencé en 84 et je vais totaliser 38 ans. Bon, j'étais d'abord euh, scout. À partir de, de scouts, on m'a recruté. J'avais presque 8 ans, ah Ouais. même mes enfants commencent à chanter maintenant dans la chorale.
5: Donc c'est vraiment comme une tradition quoi
13: Bon c'est une tradition pour le troubadour. donc si moi je viens dans la chorale, j'ai mes petits frères, je vais le faire entrer aussi dans la chorale. Donc on se retrouve dans la famille, c'est une communauté vraiment.
4: Marsoin, tu viens
5: d'arriver de Licassie. Oh oui,
1: je viens d'arriver maintenant. Ça fait
5: plaisir. Alors, attends, dis donc, parce que ça, finalement, les troubadours, c'est un peu euh, comme si on venait revoir euh, une, une ancienne amoureuse.
1: Ah ben oui, ça, c'est sont nos racines musicales. Donc, euh, quand on est là,
5: on est en famille. Toi, ouais, tu avais commencé dans cette chorale.
1: Oui, j'avais commencé vraiment il y a très, très longtemps. Euh, J'ai commencé par chanter, euh, comme tous les enfants, euh, comme ici, il n'y a pas de filles, donc on a commencé à être soprane, la voix, la voix féminine, pour les, les, les voix féminines. Et plus on grandit, nous, les, les hommes, nous perdons les aigus. Alors quand on perd les aigus, on commence à monter des voix soprano, alto. Et là, je me suis arrêté chez les ténors. <rire> Sinon, c'est faire euh, la sortie de la chorale.
5: <rire> Tiens, Louis.
2: L'histoire de, de cette chorale, oui. euh, en fait, c'est quoi L'histoire de cette chorale, c'est l'émanation tout simplement des troubadours des Camina, qu'on appelait jadis les troubadours des rois Baudouins On a eu euh, les anciens des Kamina, euh, particulièrement Jules Kalambay qui est mon beau-frère, qui est venu à le Bambashi, et euh, il a commencé euh, cette chorale. Et moi j'avais la chance, et il habitait à la maison, et puis euh, il a commencé cette idée. Et les autres l'ont rejoint, et ont jumelé avec euh, les troubadours des Kamina, et on avait presque le même répertoire. Du coup, la chorale initiale, celle des troubadours du roi Baudouin à Kamina, elle, elle, a, elle est née quand ah, Les troubadours, je crois que c'est avant, euh, avant l'indépendance, hein, avec des prêtres euh, belges qui avaient commencé. On nous parle de père Gundulf ou bien Guido de Hazen. Guido de Hazen, c'était aussi un compositeur. Oui, Guido de Hazen, c'est un grand compositeur dans le temps. Il faisait un chevauchement entre la musique occidentale avec des mélodies africaines et les harmonisait. C'est ainsi que le Père Guido avait pris même une messe qu'il appelait Messe Louba, qui est chantée maintenant partout dans le monde. Vous allez en Belgique, vous trouverez des chorales là-bas en train d'exécuter cette messe, composée par le Père Guido, qui était les anciens encadreurs des troubadours des Caminas.
9: s'il vous plaît. Demain, nous avons un programme à la paroisse. C'est nous qui allons animer euh, le rosaire. Le rosaire commence à 16h30. Alors, euh, on se dépêche pour ceux-là qui seront au boulot, s'ils peuvent demander euh, une autorisation pour être là, pour que nous puissions animer le rosaire. Euh, ça, c'est pour demain. Et puis, euh, le samedi, messe de mariage à
13: Saint-Amand-la-Rouachie.
2: René, qui est le chef des cœurs principal, il travaille. Ce qui fait qu'il euh, faut courir vite, aller travailler, il faut courir vite, euh, aller faire autre chose. Sinon, vous manquez de tout là. Si vous sillonnez avec votre micro, tout le monde vous le dira. Ici, on ne vit pas de la musique. C'est impossible. <rire> Il se pose un problème et surtout que nous sommes dans une ville industrielle et beaucoup plus des entreprises minières occidentales qui sont trop exigeantes. Les heures de service, on ne blague pas là. C'est ça aussi des grandes difficultés où il... la chorale, à un certain moment, il faut le faire, mais quand tu es appelé à faire autre chose, on oublie vite. Toi, tu fais quoi comme métier Ah oui, je suis euh, dans une entreprise minière. Je travaille dans l'administration. Dès que je quitte euh, le boulot, euh, pendant la semaine, je pense au choral. J'ai grandi dans, dans ces genres d'ambiance, toujours dans les chorales. À la maison, ça chantait partout. Donc euh, ça fait partie également de, de ma vie. Et toi, Marson, du coup, la, la chorale, euh, aujourd'hui,
5: dans ta vie, ça a quelle place Quelle place tu arrives à lui donner
1: toutes les fois que je parle avec madame, madame me dit Mon enfant ne fera pas la musique. Parce que tu n'as pas le temps pour la famille à cause de la musique. Donc, euh, comme Louis l'a dit, la musique, c'est pratiquement au premier plan. Parce que quand je passe, comme on, est, on faisait des tours dans des chorales. Du coup, j'arrive, on me dit « non, demain, on n'a pas d'organisme, si tu peux venir nous accompagner ?» Mais j'ai dit « oui, volontiers, je serai là. » Donc voilà, ce n'était pas prévu, je n'ai pas répété, mais parce que je suis là, on sait qu'il ne va pas refuser, on sait qu'il va jouer.
5: Otage de ta passion.
1: Ah, on est en otage de notre musique. Voilà. Je ne suis pas passé par une école de musique, mais euh, c'est d'abord avec les racines de la chorale. C'est-à-dire tout ce que nous connaissons aujourd'hui, je parle de moi, tout ce que je connais, c'est grâce à la chorale. Quand on évolue dans la chorale, on ne veut pas rester chantre simple. On veut faire comme le dirigeant qui est devant, comme les chefs de chœur. Il lit la partition, mais c'est de la magie. Comment il fait Et je cours derrière lui et puis je lui dis, ben voilà, c'est comment, alors on reprogramme, allez voilà, tape, on va commencer les cours. Et c'est là que tout est parti, bon, et donc on a atteint un petit niveau jusque là, mais nous continuons à apprendre parce que la musique s'apprend tous les jours jusqu'à la fin de notre vie.
3: Quand je ne chante pas je me sens malade je me sens malade quand je ne chante pas même quand je suis souffrant dans le lit je préfère au moins chanter oh mon dieu ne m'abandonne pas mais en quand chantant. même je chante oui et ma fille qui me dit maman quand tu étais sur le technique pour me mettre au monde le médecin nous a dit après que mais cette femme elle ne faisait que chanter oh mon dieu mon roi seigneur jésus aide moi j'étais en train de chanter et je ne faisais que chanter alors ma jeune soeur lui a dit « Non, ma sœur chante, elle chante beaucoup. » Alors il a compris « Non, quand les autres veulent s'accoucher, ils injurient. « Tu vois comment tu m'as fait ah, Il est où cet imbécile ?» Mais votre soeur en elle est son vraie, mari. vraiment... Vraiment. Mais elle a dit que votre sœur est particulière. On a sorti le bébé, mais elle, elle chantait. Ça c'est moi. Et maintenant je me dis « Quand je ne chante pas, je me, je me sens malade. »
5: ça aide à être heureux en fait
3: oui, oui à être heureux même quand vous avez des problèmes tristes mais quand vous avez la musique avec vous ça vous défoule de ces problèmes que vous avez ça c'est moi
4: je
5: crois
3: que tu n'es pas toute seule ah, peut-être lui aussi, toi aussi
0: Non, en chantant. Cela pourrait être la devise de tous ces artistes au grand cœur qui, ensemble, nous prouvent que l'unité dans la diversité est possible au Congo comme ailleurs. Surtout que ces chorales, quelle que soit leur obédience, offrent de vrais moments de répit, de grâce même, dans un quotidien difficile et demeurent à ce jour de formidables écoles pour chanter, cultiver sa passion dans une ville dénuée de tout conservatoire ou école de musique. Parmi les jeunes générations, comme chez les plus anciennes, on continue alors de rêver à un grand opéra ou spectacle choral Luchois jouant sur les scènes du monde. Avec et qui sait en vedette le contre-ténor Serge Kakoudji, un jeune artiste qui connaît aujourd'hui une brillante carrière en Europe et qui a débuté dans la chorale Les Troubadours. Merci à tous ces choristes pour leur accueil et la musique et un merci tout particulier à lui Lumbala et Pascal Marsouin et ainsi qu'à Marine Leloup et Andy Chilombo pour leur aide précieuse. Louou Mashi en cœur, c'était un reportage de Vladimir Cagnolari, Céline de mazurel Laura Lary. On vous salue, chers auditeurs, et l'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages, si loin, si proches.